1: Semana Santa, con sus misterios y tradiciones, asesinatos, oscuridad, hablaremos del mito del Santo Real, leyenda, mito o realidad, tendrá que ver toda esa mitología de la Semana Santa con lo que ocurre con el Cristo Negro de Cáceres, nuestras compañeras de Entre el Espacio y el Tiempo. Nos hablarán de lo que ocurrió la noche del 9 de septiembre de 1978 y muchas cosas más en su bloque entre el espacio y tiempo. La Semana Santa se acerca. Sus misterios nos rodean. Comencemos, apaguemos luces, pongámonos cómodos, subamos el volumen. estamos aquí preparados junto a Dark y sus criaturas aquí arriba en la sombra Si hay un mito o una leyenda que se ha encontrado en las culturas y en las mentes populares ha sido lo del santo cáliz o el santo grial. La búsqueda de este objeto legendario de poderes extraordinarios desde la edad media ha desencadenado la fantasía popular, encendiendo los corazones de muchos escritores que han encontrado su mito a través de sagas y poemas caballerescos se la ha buscado en todos lados porque sus poderes, según la leyenda dan vida eterna y conocimiento pero ¿qué es realmente el Grial? ¿es un objeto material? ¿o en realidad representa algo más espiritual? la versión clásica del Grial que todos tenemos en mente es la de la copa con la que Jesús celebró la última cena y en la cual José de Arimatea recogió la sangre del costado del Cristo crucificado. Pero esta versión del grial se remonta al 1202, cuando Robert de Boron... la introdujo en el poema Joseph de Arimatee, fusionándola con el mito céltico de Caldero. El Caldero, de hecho, en las leyendas célticas, como el del dios Dagga, era símbolo de abundancia que distribuye comida inagotable y conocimiento infinito, pero también símbolo de resurrección en que se arroja a los muertos para que resuciten al día siguiente. Desde entonces y en adelante, la leyenda del Grial se define definitivamente con el cáliz de Cristo, volviéndose un símbolo cristiano. Por lo tanto, el mito del Grial tiene raíces mucho más arcaicas que el cristianismo, y nace de la fusión de leyendas antiguas presente en muchas culturas. El origen del término grial, de hecho, se remonta al término latín gradais, que significa cuenco o tarro. Estos objetos, en la mitología clásica, representaban el poder benéfico de las fuerzas superiores. Basta pensar en la cornucopia de los griegos y los romanos. Alrededor del 1210, el alemán Wolfram Vogtsenbad, digo yo que se dirá así, en el poema Parsifal, parte del ciclo artúrico ofrece una nueva interpretación sobre la naturaleza del santo Grial. Ya no es una copa, sino una piedra purísima, llamada Lapis Exilis. Esta piedra, con poderes milagrosos, concede incluso la inmortalidad. Según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, el guía hecho de un material desconocido es caído de la frente de Lucifer después de la rebelión, perdido por Adán después del pecado original y recuperado más tarde por el hijo Seth, perdido nuevamente y salvado otra vez por Noé durante el diluvio y sucesivamente utilizado por Melquisedec para bendecir a Abraham y a Sara. Luego estuvo en manos de Moisés antes de volver a desaparecer. Reapareció en la tierra cuando un ángel llevó el objeto sagrado a San Joaquín antes de la concepción de María, pero el sacerdote del templo vendió el objeto sagrado a un anticuario. Más tarde fue recuperado por la Verónica para ser usado por Jesús en la Última Cena. Se trata, en cualquier caso, de algo que se perdió enseguida a la edad de oro, un objeto real o simbólico que hace referencia a un esplendor ya pasado. Fue solo a final de la Edad Media cuando el Grial pasó a ser considerado exclusivamente la copa de la última cena, ya que muchos autores literarios siguieron la estela de la obra más antigua en la que aparece como tal, José de Arimatea, escrita por el poeta Borgón Robert de Bron como hemos comentado en torno al año 1200. Al igual que en otros relatos artúricos, en la obra de Robert de Boron, los caballeros de Arturo buscan al guirial para curar al rey de un mal que le impide reinar en Bretaña de forma eficaz. En muchos romances artúricos medievales, uno de los caballeros de Arturo, generalmente Perceval, descubre el guirial en la capilla del Castillo Blanco, fortaleza que se encuentra en la ciudad blanca. De hecho, hay en Inglaterra un castillo que era conocido en la media por este nombre. Se encuentra en la población de Washington, del condado de Surface, cerca de la frontera entre Inglaterra y Gales. A mediados del siglo XIX, un descendiente directo de Falk Fitzwarren aseguraba que su familia había custodiado el grial durante siglos en este castillo. Y aunque lo poseía curiosamente, el grial que Grice afirmaba poseer no era ninguno de los objetos mencionados, sino un frasco de perfume que supuestamente habría pertenecido a María Magdalena. Era este frasco conocido como el Cali de Magdalena, el que Thomas Wright aseguraba poseer, esa pieza fue encontrada más tarde y llevada al Museo Británico para su análisis. La copa fue identificada como un frasco de perfume de la época romana que en el pasado habría tenido tapa. Era exactamente lo mismo que el famoso frasco de María Magdalena. Ninguno de estos datos constituía una prueba positiva de que el frasco hubiese pertenecido realmente a María Magdalena o contenido la sangre de Cristo. Pero aparentemente. Se creía que este objeto era el Grial en la época en la que fueron escritos los primeros romances artúricos. Había permanecido oculto durante siglos en el lugar en el que las antiguas leyendas ubican a la Sagrada reliquia, el Castillo Blanco de la Ciudad Blanca. Podría ser que... ¿Fue el objeto que dio a pie el nacimiento de la leyenda original del Grial? En efecto, el antiguo, perdido y olvidado santo Grial. Entonces, ¿dónde está si existió el verdadero santo Grial? ¿Está en Valencia, como se comentan algunos? El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Zarco, aportó indicios de que el santo cáliz que se custodia en la Catedral de Valencia podía ser el usado por Jesús en la última cena, tras un descubrimiento, descubrimiento perdón, inédito que enlaza una cita del Apocalipsis con la copa de Agatha de este Grial. Se trata del siguiente versículo. Vi una especie de mar transparente, veteado de fuego. Versión de la Biblia de nuestro pueblo. En lugar de transparente, una traducción más fila al texto griego original sería decir y término que significa traslúcido, apuntó el investigador. Según explica el investigador, el pueblo judío designaba con el nombre propio mar a un enorme recipiente de bronce con forma semisférica situado en el atrio del antiguo templo de Jerusalén. De este modo, la cita en cuestión del Apocalipsis podría interpretarse como un recipiente semisférico, traslúcido, veteado de fuego. Apostillo. Una descripción señala que se corresponde razonablemente con la copa de Ágata del Santo Cáliz de Valencia, pues ésta tiene forma de mar, y aunque no lo parezca, es bastante translúcida y adquiere una tonalidad anaranjada cuando se ilumina desde el interior, con cierto parecido a una llama de fuego al distinguirse bandas en vertical de color pardo rojizo alternadas con otras más claras. Ya en el año 2014, los doctores Margarita Torres Sevilla, doctora en Historia Medieval, y José Miguel Ortega del Río, doctor en Historia del Arte, publicarían publicaban, perdón, un ensayo titulado Los Reyes del Grial en ese trabajo utilizaban el hallazgo hecho por el arabista Gustavo Turienzo en la biblioteca de la Universidad de Alzar en el Cairo para dar un giro a la historia y demostrar que el cáliz de Doña Urraca, el cáliz de Onez, era el auténtico y verdadero cáliz de la última cena afirmando por tanto que el cáliz valenciano no era el auténtico incluso quiero a decir de ese ensayo que era nada menos que el trabajo definitivo desde luego las críticas a la interpretación y traducción hechas por Margarita Torres y José Miguel Ortega sobre estos documentos y la afirmación hecha en cuanto a la autenticidad del cáliz de Doña Urraca no se hicieron esperar. Tanto el historiador leonés Carlos Javier Taranillo de la Varga, el profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva Alejandro García San Juan, el mediabelista Patrick Henry, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Ayala, todos ellos coincidían en afirmar que este ensayo carecía de todo rigor histórico. <coughs> afirmar Coincidían en afirmar que este ensayo carecía de todo rigor histórico. Ni el Cáliz de Valencia ni el Le León es el, que, es el que los primeros cristianos creyeron que Jesucristo sostuvo entre sus manos en la última cena. La reliquia más buscada del cristianismo se halla en paradero desconocido, según comenta el historiador leonés Carlos Taranilla, que en su libro El Santo Grial aporta un dato a su juicio clave en este misterio. La copa sagrada era de madera y ninguna de las piezas candidatas cumple con esta condición, sine qua non, salvo el vaso de nanteos que los científicos datan en el siglo XIV. A lo largo de casi 300 páginas que han sido prolongadas por Patrick Enried, director de estudios en la École Platte des Hautes Études de París, Taranía recorre de forma exhaustiva la leyenda y la historia de la reliquia religiosa, desmontando la hipótesis y expectativas que aquí y allá han surgido alrededor de este fabuloso recipiente. Un silencio sobre la pieza que había tenido en sus manos Jesucristo durante la Sagrada Cena. Únicamente a través de la tradición se atribuye a San Pedro su guardia y custodia, pero nada más. Es probable que quedara en poder el judío que cedió el cenáculo para celebrar el banquete pascual, el hombre que Cristo indicó a sus discípulos que se encontrarían. Lucas 22, 7, 10 Cuando le preguntaron ¿Dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Mateo 26.17 La cuestión sería, ¿qué hizo pues el anfitrión misterioso con ese sagrado vaso? Lo guardó como un objeto más de la vajilla que acababa de sacar para el banquete pascual sin darle mayor importancia que el resto de las piezas, puesto que como judío para él no existió la transubstanción o consubstanciación de las especies. Es lo único que podemos pensar, que fuese recogido con el mismo celo religioso con el que se guardaban de un año para otro y se pasaban de padres a hijos los utensilios de la cena, los mejores de la casa pero sin alcanzar la trascendencia que le han dado los cristianos. Simplemente se recogió para el siguiente año y otras bocas beberían de él sin darle mayor trascendencia. Por eso los cristianos no volvieron a mencionarlo, simplemente porque no lo tenían en su poder. Sea por lo que sea, el misterio sobre este objeto y su paradero ha cosechado libros, películas, leyendas que se mantendrán en nuestra imaginación y cultura popular. Si existió o no, y dónde puede estar, seguramente nunca llegaremos a saberlo. O sí, en vuestra imaginación lo dejamos. Creer o no creer es vuestra decisión. Semana Santa siempre trae sus misterios y sus leyendas, y no hay que ser muy lejos para encontrar una leyenda que, mis, que hemos descubierto aquí en nuestro país, le llamamos el misterioso, el misterioso Cristo Negro de Cáceres ¿la conocíais? vamos a escucharla la muy solemne, venerable y pontif, pontificia cofradía hermandad penitencial del santo crucifijo de Santa María de Jesús Cristo Negro es una de las cofra, cofradías, perdón más antigua de Extremadura fundada en 1490 y refundada en 1986 el Cristo Negro que es como se conoce popularmente al Santo Crucifijo de Santa María de Jesús procesiona la noche del miércoles al Jueves Santo en una de las liturgias más austeras, medievales y sobrecogedoras que pueden contemplarse el paso únicamente recorre las calles de la ciudad monumental cacereña el crucifijo siempre ha estado rodeado de leyendas y misterios. Quizás el color de la madera haya influido en la creación de este halo de misterio. Varias veces, en la historia, salió en procesión en Cristo Negro por motivos de epidemias y sequías. Y un gran número de personas que se acercaban a la imagen lo hacían bajando la vista pensando que aquellos que le miraban fijamente al rostro serían castigados con la ceguera. Otra leyenda cuenta que aquella persona que sin el debido respeto toca al Cristo, negro, muere fulminado al instante por una extraña energía. Tan generalizada ha estado esta leyenda que durante años la gente utilizaba guantes oscuros para tocar la talla, no sin antes haberles rezado una oración. Aún hoy existen personas que tienen cierta reticencia a besarlo directamente. Entre los siglos XIV y XVII, los fieles que se acercaban al Cristo lo hacían de rodillas o con la cabeza inclinada en señal de respeto por miedo a que el Cristo los castigase. Según el sacerdote Simón Benito Boxoyo, en siglos pasados, cuando algún ciudadano era requerido por la justicia por cuestiones de sangre, su familia solicitaba que la sentencia se ejecutase ante la imagen del Cristo negro, y curiosamente, estas nunca llegaron a cumplirse. También es muy conocido el caso de personas que se han mofado de la imagen y han sufrido castigos y desgracias muy dolorosas. Tras los distintos conflictos bélicos que han asolado la ciudad de Cáceres, la imagen ha permanecido siempre expuesta sin que nada ni nadie la, ha hecho, la haya hecho peligrar en ningún momento. De hecho, se cuenta que durante la guerra civil cayeron varias bombas en la plaza de Santa María, donde está la capilla del Cristo Negro, muriendo o bienes afectados por la prisión bastantes personas fuera y dentro del templo, a excepción de aquellas que le estaban rezando en su capilla. Recientemente, con la refundación de la cofradía, existen devotos que han apreciado un agradable aroma floral, floral cuando el Cristo está en su capilla, sin haber visto flores por ningún lado. Según la cofradía, tienen recogido testimonios de al menos cinco personas que afirman que cuando posesiona la imagen, varias viviendas que habitualmente están cerradas o en ruinas han sufrido ciertas anomalías en puertas y ventanas. Llama la atención la aparición de distintos símbolos musulmanes y hebreos que se conservan cerca de la imagen. Sobre ello nos han llegado varias referencias verbales y escritas que indican que judíos y musulmanes supuestamente conversos estaban activamente vinculados con esta hermandad. Durante los años 80 y 90 del pasado siglo, familias descendientes de Césfardíes han visitado Cáceres y han querido ver el Cristo Negro de sus antepasados. El Cristo Negro goza de grandes privilegios concedidos por el Papa Clemente IX en 1714 y por el Papa Benedicto XIII en 1727, que otorgaron indulgencias plenarias a los fieles que realizan actos previos ante la imagen. Como curiosidad, decía que en 1994 un hombre acudió al alcalde mayordomo de la cofradía para pedir que fuera crucificado en procesión junto a Cristo Negro, por los favores concedidos, lo que la Junta de Gobierno evidente, evidentemente se negó. Hoy, aún en día, se queda con un gran respeto debido a estos rumores, a pesar de que puede llegar a numerosos peregrinos de lugares para conocer en persona al Cristo Negro. Así que si queréis conocer una historia distinta o conocer una leyenda, pues ya sabéis un viaje que podéis hacer esta Semana Santa. Yo la verdad no la conocía esta historia. Y si vosotros la conocíais, ¿hay alguien de Cáceres que nos pueda hablar un poco más de esta historia y de esta leyenda? La verdad es que hay tantas leyendas y tantos misterios sobre la Semana Santa, que encontrar este de Cáceres pues, me ha sentido curioso. Seguramente conoceréis muchas leyendas y muchos mitos en muchas de las poblaciones. Intentaremos todos los años hablar sobre alguna de estas concretas. Yo no es que sea muy religioso, pero siempre respeto la fe. Pero siempre he pensado que en esta Semana Santa hay algo, algo que nos rodea, algo misterioso, ¿no? Algo ocurre. Será por la luna, el ambiente o lo que conlleva detrás porque hay mucho pagano y mucho eh, misterio, pero eso es otro cantar. Otro programa más adelante, concretaremos más sobre estos misterios y mitos de la Semana Santa.
2: Avistamiento ovni notificado por el comandante de la aeronave TAE TOS De acuerdo, desea que llamemos de Wayper de defensa. Si pues, es posible aquí sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado ahora de estar unos 3000 días por debajo de nosotros.
1: Llegó la hora del espacio del ovni de los misterios con nuestras compañeras Rosario Fuentes de la Asociación Ufológica de Manises y María Salmón de Crónicas Ufomis, con su espacio entre el espacio y el tiempo. Todas vuestras criaturas.
3: Y seguimos, seguimos aquí, en la sombra al final de la escalera, en esa sección entre el espacio y el tiempo. El tema a tratar esta noche es un buen artículo... ...que hemos recuperado del periódico El País... ...el tema es sobre ufología... ...33 años de ovnis en Cataluña... ...que defensa permite tener acceso digital... ...a los 16 expedientes que estaban bajo custodia... ...del Estado Mayor del Ejército... ...para ello María nos va a hacer una introducción al respecto... ...muy buenas noches María... ...encantada de estar contigo... ...entre el espacio y el tiempo...
0: Buenas noches, Rosario, y buenas noches a todos los compañeros... ...que nos están escuchando a través del Posca. Pues sí, fíjate que curioso, ¿no?, que el mismo país... ...que es un periódico de gran prestigio y de muy buena información... ...sacaba un artículo que hablaba de 33 años de ovnis en Cataluña. Eh, defensa ha permitido tener acceso digital a los 16 expedientes que estaban bajo custodia del estado mayor del ejército así que como puedes ver eh, los ovnis también empiezan a aparecer en los periódicos Me mediodía del 13 de mayo de 1969 condiciones atmosféricas óptimas en el aeródromo de Reus el parte meteorológico refiere una visibilidad perfecta a unos 10 kilómetros a la redonda de la antigua base militar la torre de control dirige las maniobras de despegue de un Bohemian 727 que viaja con destino al aeropuerto alemán de Düsseldorf. a la vez que echa mano de los prismáticos el controlador de guardia demanda la atención de las otras cinco personas que junto a él faenan en los paneles de mando, controlador suplente, dos mecánicos y dos soldados tratan de afinar la vista para poder vislumbrar el punto brillante e inmóvil y de forma circular distingue cerca de la trayectoria de donde estaba este Boeing 727. La torre ordena al piloto de un bipraza que planea cerca de allí que por favor que se acerque hasta el haz de luz para descubrir de qué se trata el incidente jamás fue aclarado es uno de los 84 expedientes sobre avistamientos de ovnis que ha desclasificado el ministerio de defensa son 1953 páginas de informes que recogen los 33 años ...de episodios similares al de Reus. Los documentos se han resguardado, se han guardado muy bien bajo custodia de la sección de inteligencia del Estado Mayor del Ejército... ...y están repletos de estampaciones que advierten del carácter confidencial de esta información. La cautela con que éstas se administran los datos es cosa del pasado... Y desde esta semana se puede consultar a través de Internet la Biblioteca Virtual de Defensa. En Cataluña aparecen 16 carpetas. Cada uno de los expedientes incluye un resumen de las circunstancias del avistamiento, lugar, fecha, las consideraciones, también las conclusiones y la propuesta de clasificación. Además, se deja constancia del material que acompañó a la investigación. Esto es partes meteorológicos, fotografías de los avistamientos, bocetos, dibujos, recortes de prensa y también algunas entrevistas a los diferentes testigos. En algunos de los sucesos recogidos, las pruebas gráficas invitan a un sustancial esfuerzo de imaginación. Es el caso, por ejemplo, de un avistamiento hecho en la Costa Brava en pleno mes de agosto del año 1982. Desde Brenes, un vecino hizo llegar al cuartel general del aire un minucioso dossier relatando la visión de un rosario de luces en el cielo, mientras compartía con otras siete personas una velada en su ático frente al mar. Objeto cilíndrico de unos 50 a 100 metros de diámetro y provisto de ventanas que se desplazaba, según nos detalla el testigo. Además, este testigo acompañaba su relato de unos dibujos en donde da forma a algo o como él quiere expresar lo que él vio. Parece ser que es un platillo polante. También se puede recuperar el relato de un matrimonio de Sancullá del Vallés que de madrugada en la carretera de Arrabasada advirtió un objeto volador redondo y que emitía destellos rojos, verdes y anaranjados. En este caso el ejército del aire dio carpetazo al asunto sin llegar a investigarlo. Pero los aficionados a la ufología refieren que la zona de Tibidado es un punto de tráfico habitual de los objetos voladores no identificados. Uno de los dossiers más extensos que se puede consultar detalle el aviso dado por el Azbaz de Montserrat el 23 de febrero de 1971. De hecho, aquella fue una jornada intensa para los controladores de ovnis ya que los avisos se sucedieron del desmar Cantábrico a Barcelona, pasando incluso por Madrid y Huesca. El oficial de guardia en el aeropuerto de Barcelona, agentes de la Guardia Civil de Monistrol, un monje del monasterio de Olesa, el propio Abad de Montserrat y hasta 44 testigos, refirieron a haber visto un punto luminoso, de llamativa estela que se precipitaba, desde el cielo hasta el suelo a una velocidad de vértigo la posterior investigación constató la existencia real de este suceso ahora bien no se trató de ningún ovni aclara el informe sino que el extraño objeto volador era un cohete que había sido lanzado por el Centre de Easis de Viscarroix en las lanzas francesas y hasta aquí este pequeño recorte periodístico que fue publicado en el país ¿qué os parece?
3: ¿qué opinas Rosario? después de escuchar esta estupenda exposición sobre los 33 años ovnis en Cataluña y su desclasificación que ya iba siendo hora creo que no deberíamos esperar décadas para conocer estos casos espero que así sea de ahora en adelante hay un artículo que me ha gustado espero que a vosotros también la Gaceta del Norte este periódico fue pionero en España sobre la apasionante investigación de los objetos volantes no identificados, tema OVNI. Con la polémica que esto lleva, este periódico en su constante deseo de ofrecer a los lectores las últimas novedades en este campo, ese día ofrece lo que puede considerarse una prueba oficial de estos fenómenos OVNI. Por primera vez en este país y en rigurosa exclusividad, la Gaceta del Norte lo consiguió. Consiguió esta valiosa documentación, a través del cual se demuestra, como decimos los mencionados OVNIs, son un total y verdadera realidad, e irrefutable. Después de años de esfuerzos, este periódico recibió de fuentes oficiales un total de 78 folios con 12 casos. Fue el 20 de octubre en Madrid de 1976, le fue entregada toda esta documentación al redactor jefe J.J. Benítez. Por primera vez se consideraba este hecho de gran trascendencia, porque los expertos oficiales de la nación, conscientes de la importancia de este fenómeno, que se extiende y prolifera desde hace años, a lo largo y ancho del mundo, abrían sus archivos en un nuevo y elogiable gesto de puertas abiertas y por razones obvias silenciaron los nombres de los testigos de que figuraban en los expedientes, así como la fuente de, de información. Esto lo tuvo que firmar en un papel importante para guardar este secreto, J.J. Benítez. Estos son documentos oficiales del gobierno español. Él sobre esto ha escrito un libro con ese título... Y yo os lo recomiendo porque tiene muy buenos casos de esa época. Y bueno, decir que esta información la podéis eh, encontrar en Google, en primera desclasificación Omni en España, con JJ Benítez. Espero que os haya gustado y cojáis más y ampliéis más la información. Querida amiga Rosario. A la pregunta
0: de por qué creo o que pensamos. ...que se está desclasificando toda esta información... ...creo que la respuesta está clara... ...muchísimas personas han perdido el miedo... ...a contar sus experiencias... ...gracias también... ...a la Asociación Ufológica de Manises... ...que les permite el poderlo realizar... ...entonces, de alguna manera... ...al perder este miedo... ...el gobierno... ...en este caso, el ejército... ...se ha visto obligado... ...a sacar todos estos expedientes a la luz... ...porque las personas han perdido el miedo... ...hace muchísimos años... ...si te das cuenta... ...cuando sucedía algo así... ...no se solía contar... ...y siempre se contaba con miedo... ...y aquellas personas que vivían... ...estas experiencias... ...incluso eran tratadas... ...como personas locas... ...entonces yo creo... ...desde mi punto de vista... ...que esta es una de las razones por el cual... Eh, ...los gobiernos, en este caso los ejércitos... ...están desclasificando toda esta eh, información... ...por decirlo de alguna manera... ...pero no solamente en España... ...sino también en otras partes del país... ...por no mencionar Estados Unidos... ...ahí también han sido desclasificados varios expedientes OVNIs... ...de esto hablaremos... ...en otros programas si te apetece... ...de algún caso fuera del mismo... ...en el que también ha sido desclasificado... ...a través del ejército del aire de los Estados Unidos... ...¿qué te parece? Yo no sé si tú recordarás... ...otro de los casos que se convirtió en un poquito famoso... ...que fue uno que ocurrió en la escala de Girona... Eh, ...estos testigos de este suceso además... ...fueron dos policías... ...locales en la madrugada del citado día... ...esto ocurrió un 19 de marzo del año 1997... ...fue Iker Jiménez en un programa de Cuarto Milenio... ...quien sacó este caso a la luz... ...y fíjate que es curioso que hicieron la recreación del mismo... ...y parecía un poco fantástica y alejada de la realidad... Pero lo más curioso de este caso, como te comentaba anteriormente, fueron que estos testigos fueron dos policías locales de la escala que en la madrugada de ese día y en el momento de aquella observación se dirigían hacia el vertedero municipal. Ellos contaban que circulaban con su coche patrulla por una carretera que va desde la escala hacia Belcaire de Emporaida y Torrosela de Mongrí en las cercanías de la pista de Kars a las 4 y 5 horas de madrugada. Vieron hacia su derecha un objeto muy extraño. Manuel Caballero observó una luz esférica de color anaranjado. ¡Mira, Manolo! ¡Qué luna más grande! le dijo al compañero. Esta información también salió en la revista Enigmas en el número 7. O sea que, como podemos ver, esta parte de Cataluña, Barcelona, Girona y todo lo que rodea a sus alrededores está cubierta por un gran número de avistamientos ovnis y también de experiencias.
3: Bueno, y tenemos un caso muy, pero que muy interesante en Barcelona. Ocurrió el 9 de septiembre de 1978 a las 20.35 horas. Eh, luego vais a escuchar un audio con las conversaciones que hay entre la, eh, los pilotos y los controladores aéreos. Ante la presencia, un incidente que puso en riesgo al pasaje de cuatro aviones y que pasó sin pena ni gloria entre los expedientes desclasificados del Ejército del Aire español, de no ser por una grabación que le legó de parte de Andrea Fieber Kaiser el suceso ocurrió en el Mediterráneo en un punto llamado India. Os voy a dejar con, con que escuchéis el audio de las conversaciones y luego ya sacaremos conclusiones.
1: La grabación que vais a escuchar, como comentan nuestras compañeras, son las conversaciones que ocurrieron entre las distintas aeronaves y el centro de control de Barcelona por la presencia de objetos volantes no identificados que ocurrió el 9 de diciembre de 1978 sobre las 2031 horas. Cuatro aeronaves que dicen distinguir distintas luces. Todo muy real, así que escuchemos muy atentos.
2: Que buses. Buses, Slack, 0, 0, 0. Le confirmo que por Barcelona el único tráfico conocido se encuentra ahora a las seis de su posición. Atoran atrás dos no? a uno cuatro siete cuatro dejando los tres para dos cuatro cero. La chiró 1474, para su información, Barcelona Control no ha tenido tráfico notificado a nivel de vuelo 240 inferior que pudiera aceptar. El, el, el tráfico de fuera, el vuelo marrón verde muy fuerte y que nos ha pasado justamente de derecha a izquierda. Y aproximadamente a nivel 15 o 170. Sí, sí, sí no, es eh, que lo han ha hecho Torres Compi, de no, bajo cuatro trajes de primario, que los ¿sí ha visto. Sí, pero una cantidad enorme, no uno. Aquí. Asiento esto. Toda esta zona, o sea, 200 millas. En orden de 5 o 6. Diferentes. 5 6 no, tenía que haber 15 o 20. Yo tengo aviones notificando a ¿Y ahora No, aquí no se ha entrado. 2,1,9 219, Barcelona. No, no me ¿Lo fin y sigue viendo esos blancos -identificados? Sí, bueno, no identificados? Bueno, ahora no es que hay una porción de nubes que lo han perdido. Lo se ¿No lo tenías en el radar? No, no, en el radar no aparecía ninguno. Es que el radar que tengo solamente es secundario. Por, por aquí... ¿quién, ¿Quién pregunta eso? Por, por aquí ha dicho que, el, que se llegue a desviar para evitar colisiones. no, Por las expectativas... Ah, por aquí yo no sé, no sé por qué. Esto es la leche Esto es la leche, me llevan loco Este tío ha tenido que hacer maniobra de evasión Para no pegarse la aquí. A un tío lo han seguido desde aquí arriba hasta aquí abajo Montones, montones, montones Montones dice que... Están viendo blancos primarios Están viendo blancos primarios se me ha quejado este TAE, esta de Italia, el este. aquí va a menor, de menor para No, 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 no es de todo.
3: Yo considero que es. ...uno de los casos más importantes... ...sobre la gran oleada de estos objetos... ...a finales de los 70 y primeros de los 80... ...porque gracias a que tenemos esta grabación... ...si no hubiera pasado inadvertido... ...es un caso bien documentado... ...que nos hace entender más sobre el fenómeno ONI. ...el poder escuchar a los pilotos y los controladores... ...lo que estaba pensando en nuestros cielos... ...y a nuestras aeronaves en ese mismo momento hemos escuchado cómo lo vivían yo creo que estos archivos deberían darlos a conocer antes y no esperar que pasara tanto tiempo para desclasificarlos porque muchas veces las conclusiones no son muy lógicas y hacen pensar que grandes pilotos no se enteran de lo que pasa a su alrededor cosa que yo pongo en duda y creo que son excusas ...y medias verdades para dudar del fenómeno y desinformar. Eh, ¿Que a lo mejor lo hacen por bien de la humanidad para que no nos asustemos? Pues puede ser. Pero algo pasa en nuestros cielos que no podemos controlar o defender. Y quizás sea eso lo que queremos ocultar. Esa es mi opinión. Bueno,
0: Rosario, pues como te comentaba anteriormente... ...se está desclasificando ahora... ...no solamente en España... ...sino también en otras partes de diferentes países ¿no?... ...date cuenta que en aquellos años... ...pues no había... Eh, ...los medios que tenemos hoy en día... ...era un tema que era un poquito prohibido también... ...era un tema tabú... ...y las personas por miedo se lo callaban... ...entonces... ...eso hace que... Eh, ...pues muchas cosas... ...no salieran a la luz... ...también estaban... ...pues que no podías hablar de esto... ...porque te silenciaban... ...entonces la gente tenía pánico... ...pero mira cómo van cambiando los años... ...yo me alegro que aunque sea poquito a poco... Eh, ...este tipo de información vaya saliendo... ...porque nos damos cuenta... ...del gran país que tenemos... ...de la cantidad de casos ufológicos que nos encontramos... ...y la gran cantidad de personas y testimonios... ...que hay y que ahora mismo... ...pues están abriendo y nos lo están contando... ...también es de agradecer a los diferentes investigadores ufológicos... ...como a algunas de las asociaciones que hay... ...sobre todo la tuya... ...el que den la oportunidad a estas personas... ...de poder explicar todo esto... ...y, y ¿qué ha pasado? Pues que de alguna manera el ejército... Eh, ...al ver que las personas ya no se silenciaban... ...ya no se callaban... ...cada vez había más avistamientos pues se han visto obligado a sacar esta información. Así que por un lado, aunque sea poquito a poco, yo me siento muy contenta. Quería decirle a nuestros radioyentes que si ellos tienen una sugerencia, una opinión o les gustaría que trajéramos algún caso aquí a este programa, pues que se pueden poner en contacto a través de los diferentes correos. Por ejemplo, si queréis contactar con la Asociación Ufo, Ufológica de Manises, tenéis que escribir asociación asociacionufologiamanises.com o también arrosaritinga.com En esos dos correos os va a atender mi compañera Rosario Fuentes, que ella os va a asesorar y os va a ayudar en cualquier problema que tengáis. Pero si además también queréis contactar conmigo, María Salmón, que sepáis que mi correo electrónico es salmónchillón.gmail.com Ahí me podéis enviar cualquier sugerencia que tengáis, si queréis presentar pues, algún caso, si habéis tenido alguna experiencia y queréis compartirla con nosotras aquí en este programa, pues os podéis poner en contacto. También me podéis encontrar en Crónicas Ufomis, en Ivos y en Facebook, en la página de Enturadio. Eh, y bueno, que ha sido un placer, se me ha hecho muy corto este espacio, Rosario. Habrá que ampliar, ¿eh? porque a mí la verdad que se
3: me hace cortísimo. Bueno María, decirte que sí, que es verdad que España es un país con muchos eh, avistamientos ovni sobre todo a finales de los 70, primeros de los 80, que tenemos mucho que ofrecerle a los oyentes de estos casos, que ellos pueden elegir eh, eh, poniéndose en contacto con los correos que les has dado para comentar si eh, inter les interesa más algún caso en especial o si han tenido alguna experiencia y quieren que nosotras la contemos o ellos mismos pueden contarla. ...o sea que participemos... ...tanto los oyentes como nosotros... ...ese es el programa que queremos hacer... ...y bueno, decir que... ...el programa... ...este se nos ha hecho un poquito corto... ...pero vamos, sabemos que disponemos de media hora... ...y sacaremos el mayor partido... ...a esa media hora... ...en próximos programas... ...muchísimas gracias... ...y hasta dentro de 15 días... ...amigos... ...bueno pues qué pena Rosario... ...que se nos
0: acaba el tiempo... Se me ha pasado volando este espacio, así que con mucha ilusión, con ganas de volvernos a encontrarnos, nos encontramos aquí nuevamente dentro de 15 días. Ya saben, entre el tiempo y el espacio, con Rosario y con María, les esperamos. Que pasen una excelente noche y gracias por escuchar.
1: Muchas gracias compañeras, la verdad es que siempre queda la duda de por qué no se desclasifican todos los documentos referentes a este tema ¿Qué hay que esconder? ¿Qué miedo tienen a que sepamos? ¿A que no estemos preparados para saber la verdad o que no haya verdad que saber? Es un gran enigma, ¿verdad? Siempre pienso que cuando algo se esconde es por algo, siempre te cabe algo detrás Bien, porque haya vida extraterrestre y piensen que no estamos preparados para saberlo o bien porque esté la mano del hombre detrás y no quieren saber lo que están haciendo. O quieren saberlo, ellos solo saber lo que están planeando. Pero ese misterio no, a mí nunca me ha convencido, nunca me, ha, me convencerá de por qué se realizan. Estos audios, por ejemplo, que hemos estado escuchando, demuestran que algo hay. No sé si se está el o la mano del hombre detrás, pero algo hay. Y saberlo creo que debía, sería justo que saberlo. Creo que estamos suficientemente maduros para saberlo. Yo soy de los que piensa que no estamos solos. Que visitarnos tienen que visitar seguramente. Pero que tampoco somos tan importantes como para visitarnos tan a menudo. No lo sé. No creo que nosotros seamos, tengamos algo que ellos quieran aprender. Vigilándonos, tampoco creo. Estudiándonos puede ser. Lo que está claro es que solo no podemos estar en este universo y que todos esos, son esos objetos volantes esas luces que se ven algo tiene que haber detrás de ellos o bien la mano humano o bien la mano extraterrestre pero hay algo detrás ¿algún día lo sabremos? no sé ¿habrá que luchar porque se clasifiquen todos esos documentos? sí creo que eso hará que se saquen a la luz no hay que tener miedo o sí tenemos un colaborador que nos va a dar también su opinión hoy, eh, además de viene de la otra parte del charco, llamado Dante Torrosco, pues Dante, ¿tú qué opinas de toda esta movida que hemos escuchado?
4: Muchísimas gracias R.J. y estoy muy feliz de poder participar del programa. Muchísimas gracias por el espacio y un fuerte abrazo para los compañeros y las compañeras de esta mesa he de festejar que los estados desclasifiquen los archivos OVNI. Me parece que los militares, que son quienes investigan, este, ciertamente en todos los países, este fenómeno, eh, deberían brindar esta información, pero en tiempo y forma, a la gente, para que pueda sacar sus propias conclusiones, poder investigar. Me parece que, este, si somos nosotros quienes otorgamos el poder, eh, estaría bueno que esta información llegue a todos nosotros Yo les cuento que aquí en Uruguay Un pequeño país de Sudamérica eh, La ufología la representa una persona Dentro de la rama militar Y está muy poco desarrollada este, Lamentablemente no hay recursos este, disponibles para ello Y los sucesos aquí este, son cotidianos eh, los cielos azules, la escasez de las ciudades, eh, todo el tiempo hay eh, sucesos, luces, que uno no puede explicar, ¿no? Este, así que es para festejar Cataluña, que, que se desclasifiquen los archivos.
1: La verdad que tiene razón. Sería interesante saber qué es lo que ocurre y hacer un, un programa específico, de porque la parte de Latinoamérica, la parte de Uruguay allí, qué es lo que ocurre, porque imagino que no solamente en Europa ocurren estos hechos. Así que estoy de acuerdo contigo de que sería interesante conocer más en detalle ¿no? un poquito la historia y hacer un programa un día dedicado a ello. Te cojo la palabra.
4: Sí estaría bueno hablar de lo que sucede aquí en Uruguay en torno al tema OVNI. Particularmente hay dos puntos en nuestro pequeño territorio donde se hacen avistamientos habituales que se han transformado en santuarios. Pero lo que, lo que os dije hace un ratito... Eh, es que aquí en Uruguay no hay este inversión a nivel de Estado para investigar esto y, y todo pasa por las experiencias personales y de los colectivos este, que se forman para, para estudiarlo así que sería una linda oportunidad para dar a conocer lo que sucede aquí en, en este pequeño país
1: pues Muchas gracias Dante muchas gracias María y muchas gracias Rosario por este espacio entre el espacio y el tiempo valga la redundancia donde siempre nos deleitáis con sorprendente temas de los ovnis y el tema ufológico. terminamos seres de la oscuridad. Hablamos de una semana de luz para algunos, sagrada y misteriosa, pero para nosotros su oscuridad, su misterio, sus leyendas es lo que nos atrae, como la del Santo Grial y su oscura leyenda, o los misterios detrás del Cristo Negro de Cáceres, por no hablar de los enigmas de los documentos declasificados y los que quedan por salir salir a la luz del misterio de la luz. disfrutando de esos audios de la noche del 9 de septiembre de 1978 donde los objetos desconocidos causaron el terror en Barcelona misterios leyendas que siempre están ahí para descubrirlas y disfrutarlas como decimos creer o no creer depende de vosotros nosotros solo seremos simples mensajeros ahora queda disfrutar del presente Estaremos como siempre en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter pronto en Youtube de Sombras al final de la escalera y con Radio Jabato introduciéndonos en los misterios y miedos de cada uno y por supuesto, esperamos vuestras ideas y consejos tanto en redes como en nuestro correo radiojabato.com, Gracias a los seres oscuros que Dark ha liberado para esta ocasión como Ronin y su voz de ultratumba el brujo con sus armas. Javier Yves desde la sombra actuando. O Rosa de Fuentes de la Asociación Ufologica de Manices y María Salmón de Crónicas Fomis con sus sellos del espacio. A Martín desde el otro lado del océano atrapado en vuestras redes. Y por supuesto, a vosotros, por dejarse atrapar en nuestra oscuridad un sábado más. Sin ellos ni vosotros, nuestra. No y misterio pronto si os descuidáis estaremos de nuevo aquí, arriba en las sombras al final de la escalera y recordar
0: estéis seguros de estar solos hasta pronto
1: compañeros de la oscuridad